0: prêt embarquer avec nous. Je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aroustin du podcast Génération Canopée et j'ai la joie de recevoir un monument du trail français, Antoine Guillon, alias le métronome, spécialiste de l'ultra trail, Antoine a notamment remporté le Grand Raid et l'Ultra Trail World Tour. Antoine, c'est aussi 21 médailles d'or, 8 médailles d'argent, 6 médailles de bronze sur le circuit des courses longue distance. Bref, un palmarès de géant pour faire référence à une des courses mythiques de la discipline. Alors, sois le bienvenu Antoine, comment te sens-tu
1: Merci, bonjour. Bah, très bien, très bien, d'attaque hein, pour une nouvelle journée. <rire> Et c'est sympa de la commencer euh, ensemble.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, quoi de prévu euh, dans ta journée euh, quelques... Un marathon ou, euh... <rire> ou euh, qu'est-ce Qu que tu as prévu, là, euh, peut-être d'un point de vue sportivement parlant En oh, bah
1: fin matinée, j'irai courir euh, <rire> probablement deux heures. Et puis, euh, après, je vais bâtir du mur de pierre sèche <rire> dans l'après-midi. Et puis, à faire du vélo ou euh, recourir le soir euh, avant la tombée de la nuit. Donc, euh, deux, fois, deux fois du sport. Euh, c'est à peu près ce que je fais euh, quatre ou cinq fois dans la semaine pour me réserver un jour de repos minimum.
0: D'accord. Donc, deux heures euh, là ce midi. Et, euh, et ce soir, c'est combien de temps Une heure plus, moins Oh plus, ouais, en général, c'est
1: rarement sous les deux heures. Donc, euh, oui, euh, j'aime bien faire... Euh, 4 heures de sport dans la journée, et puis euh, pour arriver à une bonne vingtaine dans la semaine, donc euh, 20 ou parfois un petit peu plus, donc euh, j'assure à peu près 5 jours dans, dans, dans ces cordes-là. Et si je n'ai pas le temps de faire deux entraînements, j'en fais qu'un, bah, le lendemain, je vais faire deux assez longues sorties, ou j'attends oui, un jour pour faire une longue sortie. Mais en général, ça tente toujours à peu près à 20 heures par semaine, euh, au minimum, quoi.
0: Ok, donc 20 heures par semaine, c'est euh, ouais, un peu de sport. quoi. <rire> oui, ouais, un peu de sport. Ouais. Ouais. Euh, on a une question relativement simple, euh, généralement euh, sur, sur Génération Canopée, mais, mais qui en dit long sur, sur la personne, euh, ou en tout cas les personnes que j'interview. Euh, cette question, c'est qui es-tu Antoine ah, bah, Comment tu te caractériserais
1: <rire> Moi, je suis euh, bah, une, une, une personne, je dirais, assez, euh, assez autodidacte et j'ai euh, ai toujours aimé mais depuis euh, gamin euh, suivre euh, mon, mon chemin avoir euh, euh, des, des envies et puis suivre, euh, suivre ses envies et généralement ça a toujours été un peu en dehors du moule euh, du moule général ce qui fait que bon, par exemple gamin j'étais pas à l'aise à l'école ça, ça m'ennuyait je sais pas que je J'aurais pu être un bon élève, je l'ai été à un moment dans des spécialités qui m'intéressaient, mais euh, voilà, être dans le moule m'a jamais très satisfait. Et pour ça je pense que je me suis bien éclaté dans dans, dans ce sport dès le départ parce que c'est quelque chose qui euh, euh, enfin qui ne répond pas vraiment à une règle précise et où on doit chercher un petit peu son chemin soi-même, faire ses expériences euh, et puis euh, analyser, voir si ça fonctionnait et puis, et puis avancer si, si tout semble euh, aller dans le bon sens. Donc, ouais, c'est un peu euh, mon, mon trait de caractère euh, depuis gamin qui ne m'a jamais quitté. Et aujourd'hui encore, bah, je ne suis toujours pas dans le moule parce que je, je vis un peu du trail, un peu de l'écriture, un petit peu du coaching, un petit peu de tout. Et puis finalement, ça va très bien. C'est un mode de vie qui me correspond.
0: Ouais, ouais, donc une euh, sorte de, de multi-casquette euh, qui te permet d'assouvir bah, un peu tous tes besoins.
1: Exactement, ouais, et, et mes envies, et, euh, et en famille, ouais. donc euh, aussi très important ce point-là, hein, c'est euh, de ne pas le faire seul, euh, ou alors vivre complètement seul et puis suivre ses envies, ou euh, le vivre à plusieurs, mais il faut que tout le monde soit d'accord, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas.
0: Et Exactement, parce qu'il y, y a ta femme qui, est, qui te suit euh, également et tu travailles aussi avec ta fille qui est naturopathe Oui, hein, si, euh... oui,
1: oui euh, aussi euh, de temps en temps on, on a des actions communes voilà, comme là dans quelques jours on va, on va animer euh, un atelier sur la détoxination sur comment booster euh, son énergie, euh, on a écrit un bouquin à deux aussi sur l'alimentation la, euh, du trailer donc euh, oui on essaye de, de, de se compléter et, et bah, c'est aussi le rôle de, je pense des, des, des parents dans, alors dans différents domaines voilà bah, il se trouve que on partage des, des mêmes centres d'intérêt euh, liés au sport alors bah, ça tombe très bien et
0: ouais, et ouais tu, tu m'étonnes euh, quelle est la différence entre le trail et l'ultra trail j'imagine que c'est la distance
1: euh, l'ultra trail, oui, c'est la, la distance moi, qui m'a qui toujours euh, attiré. Euh, pareil, depuis, euh, depuis gamin, j'étais attiré par euh, le, la course à pied euh, de longue durée. Euh, J'y avais pas vraiment droit quand j'étais petit, hein, parce que, bon, on n'avait pas, en étant enfant, on n'avait pas le droit de faire des, des grandes distances, bien entendu. Mais euh, ça m'a toujours euh, attiré. Et quand euh, j'ai mis un pied là, dans, dans l'ultra trail, Enfin, dans le trial, euh, bah, il s'est vite présenté des épreuves de longue distance et bah, j'ai testé, hein, pour, comme beaucoup de gens. J'ai testé et, et ça m'a beaucoup plu. Et depuis, bah, c'est devenu euh, une vraie passion parce que c'est euh, encore une fois plein d'inconnus. Il euh, n'y a pas de certitude et c'est ça qui me plaît, c'est d'aller chercher, euh, bah, chercher, explorer, avoir des nouveautés. C'est pareil, ça alimente aussi... Euh, la motivation euh, d'avoir toujours une part d'inconnu, d'incertitude. Donc, euh, l'Ultra me correspond bien, très, très bien.
0: Ouais. OK. Donc, l'Ultra Trail, c'est à partir de combien de kilomètres qu'on considère ça de l'Ultra Trail Pour que voilà nos auditeurs puissent bien comprendre, étant donné que… Bah, ça va
1: dépendre de la qualité ouais. du terrain. OK. D'accord. Mmh. Alors, bon, il y a, y a des textes qui, euh, qui disent qu'un Ultra Trail, c'est à partir de 80 kilomètres. Je dirais que ça, ça va dépendre. 80 km assez roulant, ça va, se faire en, ça va se courir en 7 heures et je considère pas vraiment que ce soit de lultra trail. Pour moi, l'ultra, c'est plutôt un, un très grand chemin qui fait 100 ou plus de 100 km dans la montagne une technique où on va passer au moins une nuit dehors. Pour moi, il faut au moins passer une nuit dehors. Si on n'a pas cette notion d'une nuit dehors, pour moi, pas, c'est pas réellement un, un ultra. Il faut qu'il y ait au moins une partie de nuit. Je pense. Avoir couru toute une journée et, et un petit morceau de nuit, ou commencer par un petit bout de nuit et faire toute la journée qui suit, pour moi, c'est ça l'ultra. Euh, il faut qu'il y ait ces deux faces,
0: d'accord. Ok, donc euh, en, en effet, ça, ça va être assez sympa. J jamais eu l'occasion encore de courir de nuit, euh, mais tu vas avoir une, euh, voilà, une atmosphère, euh, une, ouais, euh, quelque chose de vraiment sympathique avec euh, avec toi, la nature, les coureurs. Euh, ça va être chouette. Ça.
1: Bah, la nuit, oui, c'est euh, une ambiance très particulière parce que euh, autant de jour, euh, on peut se représenter les obstacles à venir parce que la vue porte loin, on voit les reliefs, on imagine un peu ce qui nous attend. Autant quand on est dans la nuit, bah, le, le, la visibilité elle est réduite au faisceau de la frontale qui n'est pas qui va pas porter très loin et on découvre euh, bah, ce qui nous attend. Euh, je dirais à la dernière minute, il y a il y a moins de d'anticipation. Et euh, notre petit monde, finalement, il se résume à ce petit faisceau de frontal. Alors, on peut balayer un petit peu à droite à gauche si on a la curiosité pour voir ce qui nous entoure, mais euh, on est beaucoup plus euh, concentré. Il y a beaucoup plus d'introspection aussi la nuit. C'est là aussi qu'on a des cheminements, d'idées. Euh, on peut partir aussi, euh, se, laisser, se laisser emporter, voyager. Euh, C'est apaisant la nuit aussi. On n'a pas la même notion du temps qui passe. Euh, la nuit euh, va très vite. Euh, on a aussi euh, l'agréable sensation d'aller vite alors qu'on n'est pas forcément rapide mais euh, la nuit c'est trompeur aussi, hein, on, on a l'impression qu'on court vite alors qu'on n'avance on pas plus vite que de, dans la journée c'est des éléments un peu différents, c'est des moments de rencontre aussi, euh, on aime bien aussi s'associer euh, euh, avec un camarade ou deux, c'est un bon moment partager cette, euh, ouais, cette, cette quiétude c'est euh, bien la nuit pour ça mmh. Et on voit des choses différentes. Il y a le ciel étoilé, mais il y a, il y a une faune nocturne aussi, des bruits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre la journée. Et puis, euh, ce qui est formidable, c'est quand on a passé la nuit complète, c'est le réveil de la nature le, le matin, euh, auquel on peut vraiment assister quand on est au, en pleine montagne ou au cœur de la jungle. C'est vraiment euh, toujours une merveille. Et avec les lumières qui sont fantastiques le matin du lever de soleil.
0: Oui, ouais, ouais. tu peux voir le lever, mais aussi, aussi le, le coucher du soleil si tu es de l'autre côté. <rire> euh, ouais, c'est chouette. Euh, J'ai vu que tu avais fait les temples d'encore aussi. Tu as, as fait une course qui s'appelait euh, la course d'encore c'est ça hein
1: Alors oui, en effet, cette, euh, cette course, j'y suis allé euh, trois fois. Euh, donc, euh, c'est au Cambodge, à Simra. Et donc la, la, la course a pour principe de, de partir depuis les des ruines du, du temple d'Ankor euh, pour ensuite effectuer une, une assez grande boucle euh, au cours de laquelle on, on passe dans différents petits euh, temples et c'est un véritable voyage touristique euh, à la fois près des temples mais aussi euh, en, en, en s'éloignant au, au cœur des petits villages. Alors c'est assez chouette parce que ça permet de, de, de voir un petit peu ben, la, la, la vie autour, les, les, euh, les cultures dans les champs, les gens qui s'apprêtent à aller au travail avec leur vélo surchargé d'affaires pour la, pour, la pour la journée, des vélos qui sont chargés de cage de poule ou qui sont chargés de, de bambou, c'est assez impressionnant. Et puis, euh, bah, on tourne autour des temples où on va même un petit peu de, sur les petits sentiers qui sont euh, des sentiers de, de, de visite hein, de, de, de certains, avec donc des passes, des autorisations pour, euh, pour aller sur les sites touristiques. Donc, c'est vraiment chouette. Alors, il faut s'attendre à, à courir beaucoup hein, parce qu'il y a très peu de dénivelé. C'est plat là-bas. Hein. Donc, euh, ah ouais. la course fait 128 km. Avec euh, à peu près 500 mètres de dénivelé positif. Vous voyez, c'est extrêmement, euh, extrêmement plat, quoi, extrêmement roulant. Euh, donc, c'est beaucoup d'émotions beaucoup sur, sur cette course parce que là, moi, je me fichais totalement de, 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 de courir pour un résultat. C'est vraiment courir pour, euh, pour découvrir. Ouais, c'est le genre de course qui se prête tout à fait à, à la découverte. Donc, un peuple très, très apaisant et des décors. Euh, Fantastique parce que les temples, encore, sont des ruines colossales et qu'on mmh. peut approcher de, de, de très près. Vraiment euh, formidable.
0: Ouais, c'est vraiment magnifique. On sent qu'il y a, en effet, une, une ambiance relativement sereine euh, euh, d'un côté. Et puis, bon, après, il y a, il y a la ville qui est, qui est un peu plus euh, grouillante, euh, si je puis dire. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on est dans les temples, c'est wow, chouette. Et quand tu, quand tu dois courir ça doit être ça doit être une ouais, ça doit être cool
1: c'est vraiment très très beau et c'est vrai qu'il y a un grand contraste avec la ville mais bon la, euh, au cours de la de la course même on s'en rend pas compte parce qu'on va pas de, du côté de Sienneurope on est on est vraiment dans la partie campagne il hein, n'y a pas de
0: près des lacs et des et des temples uniquement ouais quand tu... ça, ça me fait penser au, au plaisir euh, tu vois quand je, quand je t'écoute dans, dans différents podcasts euh, ou, euh, ou sur Youtube euh, tu parles beaucoup de plaisir là aussi hein, on, on ressent dans, dans cette course avec euh, au, au temple d'encore du, du plaisir euh, pour toi c'est une notion qui est, qui est essentielle
1: euh, ouais pour moi c'est une notion essentielle c'est euh, un sport qui à la base me, me plaît énormément pour ça parce qu'il euh, me rapporte énormément de plaisir euh, autant, euh, autant à l'entraînement même si je suis euh, sur des chemins à, à répétition hein, quand je, je suis dans mon village bah, je, je suis toujours en train de sillonner euh, bah, la plupart du temps les mêmes euh, circuits mais on est en nature on... complètement immergé dans la nature ça dégage toujours euh, euh, une atmosphère euh... Ben, reposante, euh, rassurante, et puis il y a toujours des belles choses à voir, les, lumi les lumières, les, les bestioles, les plantes, euh, ces grands paysages, euh, pff, cette terre qu'on peut respirer, on, tout ça, ça apporte beaucoup de plaisir. Donc, euh, quand on a en plus la possibilité de découvrir euh, d'autres paysages, bah, ça, c'est encore démultiplié. Donc, c'est pour moi très important de, de, de continuer à pratiquer cette, cette discipline parce que, ouais, ouais, c'est pour moi, c'est vecteur de beaucoup de joie.
0: Et ouais, je, ça, ça, ça se ressent et, et beaucoup d'apaisement aussi dans, dans, dans ta voix euh, qu'est-ce qu qui te pousse à, à courir autant est-ce est que c'est est parce qu'il y a des courses de 300 km donc du coup tu te dis bah, je vais faire cette course donc je vais courir autant ou c'est parce que tu as envie de courir autant euh, pourquoi
1: euh, bah parce que euh, je pense que je suis euh, compétiteur aussi hein. <rire> je suis, je suis ah ouais. aussi compétiteur hein, donc, <rire> dans mon âme hein, depuis, depuis longtemps et bah, je me suis pris au jeu parce que j'ai des predispositions hein, pour, pour ce sport et puis euh, bah, c'est sûr que ce serait dommage de, de passer à, à côté de, de, de pouvoir être aux avant-postes si j'en ai les capacités euh, et donc bah, je m'entraîne aussi sérieusement beaucoup je cherche des nouveautés pour, pour m'améliorer euh, parce que ouais, j'essaye je, je, de, 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 de faire le mieux possible, j'essaye de gagner des courses, euh, j'essaye de repousser des limites, de faire un petit peu plus que d'habitude, parce que dans un premier temps, j'ai fait une course de temps en temps, ensuite, bah, j'ai trouvé que c'était sympa les courses, donc j'ai essayé de, de rapprocher les échéances, et, tout en gardant le, le même niveau de performance, donc oui, ça oblige à, à courir plus, courir plus ou plus intelligemment, ou croiser les sports, faire attention à sa santé, à son alimentation, à tout.
0: Ouais. On, on va revenir sur la sur la sphère santé alimentation parce que tu es, es quand même une personne qui euh, qui court beaucoup et euh, qui euh, se blesse rarement euh, et ça c'est quand même assez assez exceptionnel mais euh, avant de, 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 de partir sur sur ça qui, qui me semble vraiment important à, à, à évoquer il euh, qu'est ce qu'est qu ce qui se passe dans ta tête en fait quand tu cours euh, parce que là on part pour 100 km 200, 300 km parfois mm -hmm. euh, il y, a, il y a des phases, il y a différentes phases. Qu'est-ce qui se passe sur, tu, tu penses à, à, à quoi particulièrement je, je, je,
1: ben, je, profite, euh, je profite bien avec les copains euh, avant. Juste ouais. avant, ouais, j'aime ai, bien on se retrouve, on attend cette course, euh, quelle qu'elle soit, hein, on, a, on, bah, on attend que ça démarre. Euh, mmh. On visite à droite, à gauche. Moi, j'aime bien me balader, je ne reste pas dans un hôtel, hein, je bouge. Donc, il euh, y, y a cet espace-là juste avant. Et puis, enf, enfin, ça, ça démarre. Et puis là, bon, bah, les choses sérieuses commencent. Hein, à ce moment-là, je suis euh, dans un peu dans un, une démarche un peu de stratégie. Euh, D'abord, je, je pense... Et avec l'habitude, je n'ai pas vraiment à... Euh, besoin de, de savoir si est -ce que je suis dans le bon rythme ou pas je, je suis dans le bon rythme euh, automatiquement hein, ça, se fait, ça se fait naturellement et à partir de là bah, j'observe un petit peu ce qui se passe autour, les forces en présence euh, tout en ayant un, un œil ouvert sur tout ce qui m'entoure parce que j'aime bien observer et, et euh, encore une fois c'est un, un voyage aussi euh, un ultra donc bah, j'ai toujours mon regard ouvert sur tout ce qui m'entoure tout en étant concentré sur, euh, sur la tâche à accomplir donc, bah, ça m'occupe beaucoup l'esprit hein, parce que bah, j'observe et en même temps, j'analyse. Donc, ça me fait euh, pas mal d'occupation. Et puis après, il bah, faut savoir que les, les ultras en général auxquels je participe sont souvent des ultras assez techniques. Donc, euh, bah, c'est la technicité du terrain qui va m'occuper l'esprit parce que euh, bah, descendre dans du dans technique ou grimper dans des montagnes tarabiscotées, euh, bah, ça exige de... Euh, beaucoup d'attention, une analyse du, du terrain, il y a la lecture du terrain, la pose de pied, trajectoire, tout, toutes ces choses-là, ça fait que bah, je suis tout le temps occupé à, à regarder. et J'avoue qu'à ce moment-là, il n'y a pas trop de place pour penser à, à, à d'autres choses. Par ouais, contre, oui. après, il y a des phases aussi où, où le terrain peut être euh, dégagé ou alors c'est plat. Et à ce moment-là, bah, j'ai les pensées qui s'évadent un petit peu. Je, ça peut être... Euh, de tout, je peux penser à un prochain voyage, euh, à des à des problèmes que j'ai pas résolus et puis essayer de trouver des solutions euh, dans du bricolage ou dans, <rire> dans des énigmes euh, sur quelque chose que je suis en train d'écrire. Bah, après la, la pensée divague, vague, hein, ça devient personnel. Hein, on a, je pense, on a tous des, des préoccupations euh, et puis les, les pensées, euh, oui, s'évadent.
0: Tu, tu parles de, de voyage, euh, c'est vrai que c'est un voyage à, à différentes dimensions, bien sûr, un voyage, parce que bah, généralement, quand tu vas faire un, un ultra, ça va être. Euh, tu parlais de, de jungle, alors il y a, il y a le temple d'Ankor, mais il y a en effet la, 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 le, le Grand Raid euh, à la Réunion, il y a le Marathon des Sables euh, en plein désert du Maroc. Mmh. Bref, il y, a, il y a un voyage du fait de changer de pays, mais il y a aussi un voyage après, bah, durant cette course, euh, parce que c'est fantastique les paysages que tu dois voir
1: oui bah, c'est ça, il y a le voyage proprement dit, de la course plus le voyage intérieur donc ça fait ouais. deux, deux, deux types de, de voyages effectivement euh,
0: comment tu te prépares de manière générale euh, parce que bon, tous les jours en tout cas euh, euh, tu, tu cours quasi tous les jours euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu, tu en es là aujourd'hui sur déjà un, sans trop de blessés et deux, euh, ben avec un aussi bon niveau. Euh,
1: j'ai commencé euh, très jeune. Euh, j'ai commencé à 12 ans le, la course à pied. Euh, avant, je faisais toujours fait euh, de l'activité. On va dire c'était pas organisé, mais j'ai toujours bougé hein, depuis vraiment tout petit petit. Et okay. euh, je pense que ce qui m'a toujours attiré, ça a été le, le sport d'endurance. Euh, j'ai euh, j'ai jamais aimé la, la vitesse. Euh, donc j'en ai fait très peu, quand j'étais gamin parfois un petit peu mais, très, mais franchement pas beaucoup hein. et, et ça ne me plaisait pas, ce qui fait que je pense que j'ai développé des, des aptitudes à, à durer euh, vraiment longtemps donc euh, après c'est des adaptations physiologiques hein, de l'organisme qui est capable de, de travailler sur la lipolyse davantage que sur le glycogène. Euh, mmh. donc c'est un atout pour les, pour les sports d'endurance après, il y a mon gabarit aussi, un très léger, qui fait que c'est bien adapté aussi à la course à pied. Et puis, je croise les sports. C'est aussi ce qui permet de mettre à l'abri des blessures. Donc, j'ai appris au fil du temps à apprivoiser un peu mon corps. C'est comme dans tout sport, on apprend à se connaître. Euh, voilà. voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins bien donc bah, j'ai attentif à ça et tout en restant dans la notion de plaisir dont on parlait tout à l'heure quand on arrive à allier les deux en étant assez doux à l'entraînement et en gardant cette notion de plaisir il n'y a vraiment pas de raison à, sauf faire une bêtise il hein, n'y a pas de raison de, de, de se faire mal jusqu'à présent je me suis mis à l'abri des de, de blessures je, je me suis juste cassé un doigt un jour en tombant au, au grand Raid de la réunion euh, l'année voilà. où je l'avais gagné en 2015 mais c'est tout, donc sur euh, pratiquement 40 ans là, de sport, c'est rien du tout, on va dire.
0: Et, et ouais, mais c'est juste, euh, juste génial. Euh, tu dis euh, croiser, euh, croiser des sports, euh, c'est que tu fais du, du sport porté, ce qu'on appelle euh, comme du vélo, hein, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Je suis du vélo à raison d'à peu près 30% de mon temps annuel, euh, global. Hmm.
0: D'accord. Vélo, vélo sur route, vélo euh, VTT comme on...
1: Ouais, un VTT sur la route. Ok. Alors, c'est parce que je n'ai pas de VTT de, de vélo de route, hein, c'est pour ça. Euh, et puis que la position, du... ouais, la position sur le vélo me va bien, un petit peu plus euh, redressée, euh, cache thoracique un peu plus ouverte, ça me correspond mieux.
0: Et, et, et dans ce sens, tu, je crois que j'ai écouté un, un de tes podcasts et euh, un de tes épisodes, et, euh, et tu as vraiment vu une évolution... A euh, partir du moment où tu as fait du vélo, euh, ça, tu l'expliques comment
1: oh bah Oui, c'est sûr que ça a été très rapide. Hein. C'est-à-dire que ah ouais. dès que j'ai commencé l'Ultra, euh, l'Ultra Track, c'est mon premier, je crois, c'est en 2004.
0: Ouais. Euh,
1: bah, j'ai vu que bah, la plupart des coureurs euh, de cette époque-là euh, faisaient ou du ski ou du vélo euh, en complément. Donc, bah, je me suis acheté un vélo et parce qu'effectivement, je me rendais bien compte que euh, je pouvais essayer de courir six fois par semaine, mais bon, six fois par semaine, je faisais quoi 10, 12 heures euh, Et j'entendais parler de, de, de coureurs qui, euh, qui sont qui aient des 20, 30 heures dans la semaine avec du ski, avec du vélo. Moi, ça me dépassait hein, à cette époque. Pff, comment c'est possible Et puis en ouais. fait, je me suis rendu compte qu'un sport porté, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de choc, c'est doux, le cœur est très bas et donc on peut durer, durer, durer. Donc je me suis mis au vélo, et en quelques mois, bah, j'ai vu la différence, parce qu'on se muscle différemment. Euh, on muscle le, le, grand, le, le grand couturier, le muscle sartorius, là, qui fait un frein euh, dans les descentes, qui enrobe un petit peu l'intérieur, euh, la face interne là, du genou. Euh, bah, voilà, ça, des, rien qu'une action comme ça, ça, ça change la donne dans, dans les descentes après bah, on développe euh, la lipolyse aussi les capacités de dégrader les, les graisses euh, donc c'est un carburant très intéressant aussi pour l'ultra donc on a beaucoup à gagner puis après il y a des adaptations euh, au, niveau, euh, au niveau de la circulation sanguine il y a, il y a beaucoup d'adaptations grâce au grâce vélos qui sont, qui sont acquises
0: Ouais. Et, et donc euh, dans tes sessions de, de vélo tu pars pour euh, une heure, deux heures peut-être parfois plus euh, ou c'est aléatoire euh. Très aléatoire, je peux très bien ouais. partir pour une heure et demie
1: et dans ces cas là si j'ai pas trop de temps c'est une heure et demie avec des allers-retours en côte histoire de faire euh, pas mal de dénivelé <rire> sinon bah, après je peux faire des tours de deux, trois ou quatre heures et plus ça, ça, ça dépend, c'est très, très variable mais dans, dans l'idée, ce que j'aime bien c'est ne pas, enfin je ne mouline pas quoi. moi ce que j'aime bien c'est toujours sentir une bonne résistance donc oh, okay. euh, je ne fais pas de vélo en me baladant dans les, dans les plats sur, sur les plats ou, ou sans pédaler les descentes, hein. bon évidemment mmh. s'il y a un grand col, je ne vais pas pédaler dans une descente de col, ça ne sert à rien, mais oh, si ouais. la descente elle est légère, euh, j'y vais je n'ai pas envie que le cœur pèse de trop euh, j'avance mmh.
0: Et ouais, je, 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 comprends, je comprends parfaitement. Euh, donc là, il y, a, il y a la sphère sport porté euh, qui te permet à bah, toi d'être plus performant, d'être aussi en, en meilleure santé, en tout cas de, de moins de blessés. Euh, quelles sont les autres sphères qui te semblent indispensables à travailler pour, bah, pour garder ce capital santé et être aussi performant
1: ben après pour moi, bon, il pourrait y avoir d'autres sports, hein. euh, je pense qu'on pourrait euh, très bien euh, croiser avec du, du ski par exemple, Donc, ça c'est ouais. bien, bon, moi j'ai la montagne qui est un petit peu éloignée puis j'aime pas le froid, bon, honnêtement j'aime pas trop, la, pas trop euh, la montagne en hiver parce que le froid me dérange et puis euh, ouais, c'est tout simplement ça, je pense que là du coup il n'y a plus la notion de plaisir, Ce serait m'entraîner pour m'entraîner et ça ça marche pas avec moi ça.
0: Ouais, c'est pour ça que tu préfères la Grèce.
1: Ouais. Et le, et le vélo me va bien parce que là, dans le sud de la France ou en Grèce, bah, je peux faire du vélo euh, toute l'année. Donc, ouais, ça, ça me, Sans souffrir, quoi. Ça, 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 me va. Yes. Donc, euh, alors, à part euh, le, le vélo, ce qui est pour moi aussi important, c'est de bah, faire attention à tout le reste. à hein, L'alimentation, euh, par exemple. Hein. Ouais. Pour moi, c'est une sphère aussi qui est, qui est essentielle. Et puis, euh, l'attention les, les, portée à vraiment à son, à, son, à son équilibre, à son énergie, c'est très important. C est, c est, je pense qu'à niveau égal après, ce qui va vraiment faire la différence, ce sont justement ces, ces, enfin, ces, oui, ces attentions portées aux soins du corps et à l'équilibre de vie.
0: Ouais. C'est quoi pour toi l'équilibre de vie C'est les sphères personnelles, pro, bah pro, on va dire sportives C'est voir des amis, de la famille C'est avoir des temps rien que pour soi C'est quoi, quoi pour toi
1: Oui, tout ce que tu as cité là, c ça en fait partie. Hein. C'est un ensemble de, de, de choses hein, qui, qui constituent en fait notre façon de, de vivre euh, quotidiennement. Et, et qui fait qu'on est bien dans sa peau ou que euh, certaines activités génèrent du stress euh, ou pas. Alors parfois, il bah, y a des personnes qui, dans leur carrière, se lancent dans, oui, dans, dans des domaines qui vont générer beaucoup de stress, mais s'ils y prennent du plaisir, euh, ils, continuent, euh, ils continuent dans cette voie euh, et après, il va falloir qu'ils qui s'arment pour euh, essayer de contrer ce stress, l'être le moins possible. Donc après, il y a des exercices pour, pour, pour l'évacuer. Euh, et puis après, il y a des personnes qui ont pris le choix de de chercher à ne pas stresser pendant, <rire> pendant leur vie d'une manière ou d'une autre et qui bon, bah, vont prendre des chemins complètement différents pour, pour vivre toujours euh, tranquille. Il y a des gens des villes, il y a des gens de la campagne, il y a, <rire> il y a des ah ouais. gens à responsabilité, des gens qui suivent le mouvement. Il y a, on est, il y a tellement de variétés, on peut pas, il n'y a, hein, a, a pas de règles. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue euh, le, le danger que peut euh, amener euh, le, le stress et puis euh, savoir aussi qu'il y, y a des moyens de, 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 de pas faire avec mais de, de de limiter au maximum les traumatismes que ça peut engendrer.
0: Ouais. Et, et toi là dessus je, je reviens euh, est-ce que tu as, tu as des techniques je, toi, typiquement euh, la, la cohérence cardiaque euh, peut vraiment euh, faire descendre la, le cortisol l'hormone du stress euh, ou la méditation euh, bah, certains le sport aussi hein, bien évidemment alors toi tu fais pas oui. mal de sport donc, euh, donc cette jauge de, de stress bon, bah, tu arrives à la, à la diminuer même si j'imagine que quand on a des ambitions comme les tiennes, quand on a envie de gagner le grand raid euh, bah, on se met un peu de pression euh, et il y a un peu de stress euh, en début de course bah, il y a une ça.
1: petite pression, ouais. euh, c'est une pression. Il, il en faut une, hein. il en faut une parce que euh, il y a un exemple qui, enfin oui, c'est est, est tout simple. Si par exemple on est bien préparé, on, on s'entraîne on, on bien, voilà, et puis euh, du jour au lendemain, on, on, on te dit bah, tiens la course qui était dans, dans, dans deux mois là, euh, en fait c'est demain, ça part demain, ah, bah, ça ne va pas bien se passer. Hein on va pouvoir la courir mais certainement pas, certainement pas au top parce qu'on n'est pas préparé alors c'est pas qu'on n'est pas préparé physiquement mais on n'a pas eu le temps de se préparer mentalement et ça c'est ça, ça va faire une petite différence ça va pas faire une énorme, énorme différence mais ça va quand même faire une différence donc il euh, y a besoin pour mettre le corps en route pour prêt à affronter euh, bah, le monstre qui nous attend il <rire> y a besoin d'une petite préparation euh, mentale de visualisation euh, et ça, ça amène, euh, ça génère des, 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 des petits stress parce qu'il bon, y a des préparations euh, hormonales qui se mettent en place. Hein, et, et ça, ça nous met euh, en préparation quoi, pour, euh, ouais. pour être prêt à partir. On passe en mode, en, en mode sy sympathique.
0: Quoi. Ouais, ouais. ouais. Euh, enfin, euh, quand on dit sympathique,
1: c'est pas que c'est sympa, hein, euh, Pas perdre de vue, entre parasympathique et sympathique. Hein.
0: Et, et, et exactement. Non, non, mais on est, on est complètement d'accord. On est vraiment sur la, sur la sphère des neurosciences, là. Euh, ouais, je, je te rejoins là-dessus. Et, et par rapport à la visualisation, j'aimerais creuser un petit peu. Il euh, y a pas mal de sportifs, euh, certains qui sont passés sur ce sur ce podcast, euh, qui qui parlent de visualisation et, et même certains vont même ressentir. Euh, Vont pousser jusqu'à ressentir des émotions et, et vivre vraiment le, la, la course, si je puis dire, sans encore la, la vivre vraiment. Euh, toi, tu es dans, ce, ne, dans cette sphère-là ou pas du tout, tu, tu dis, bon, ok, je, je me mets juste dans un flow, dans une, dans un, dans un, dans une ambiance et puis, et puis après, ça se fait bien.
1: Non, effectivement, j'aime bien visualiser avant, bien entendu, il y a des courses à différents enjeux. Euh, quand on a une course comme la Diagonale des Fous il y, y a un challenge assez important avec énormément de monde beaucoup d'athlètes de, beaucoup de haut niveau donc euh, voilà tirer son épingle du jeu euh, avec tout ce monde au départ ça, ça voilà ça exige de prendre des, des risques euh, de gérer au, au, au plus fin quoi hein, et à ce moment là bah Compte, et là, je fais une visualisation du, du parcours. Même si je le connais bien, j'aime bien me replonger dans cette, amb cette ambiance. C'est justement pour, euh, pour me, me mettre en mode actif, quoi, prêt, à, prêt à en découvrir et euh, aussi donc à, à préparer mon corps à accepter qu'il y aura des phases qui sont sans doute euh, compliquées et ouais. puis euh, préparer mon mental à accepter ces moments où ça ira peut-être un peu moins bien mais euh, c'est une phase d'attente euh, avant que ça reparte de plus belle donc pour ça c'est important de savoir où on met les pieds donc je visualise le parcours à l'avance les étapes, euh, là où j'aurai de l'assistance euh, les, les, les endroits que j'aime bien des repères aussi ouais. euh, et c'est comme ça que je chemine à l'avance sur le parcours et quand je suis le jour J euh, en, en, en train de courir je suis en terrain euh, déjà connu et bon, en général, ça se passe, passe bien. Enfin, je sais où je suis, je sais euh, ce qui peut m'arriver et comment faire si ça m'arrive.
0: Eh ouais. ouais, ouais, c'est important.
1: Ouais, important. Ouais, important. Après, il y a des courses. Euh, là, je vais en faire une euh, eh bien, euh, bah, samedi. Voilà. Je vais courir samedi à Cahors. C'est km de nuit. Ouais. Oh, je ne vais pas regarder le parcours. Hein. Je vais, vais suivre le balisage, je vais faire ma euh, bah, course de nuit. Et puis... Euh, il n'y a pas de challenge, je, je vais faire ma course tranquille, pour moi c'est une grande sortie et, et c'est sympa aussi de découvrir comme ça, euh, voir ce qui m'attend euh, à la dernière minute.
0: Ouais, donc un, un peu de surprise de temps en temps, oui. c'est important.
1: Oui, bien sûr. Euh,
0: donc on est parti, tu un coach mental ou euh, c'est toi ton propre coach mental <rire>
1: Ouais, j'ai pas de coach mental mais euh, j'ai lu euh, j'ai lu un peu euh, sur des ouvrages où j'ai échangé aussi avec des personnes qui sont euh, coach mental hein, comme comme voilà. mon ami pascal blanc euh, ouais. toujours de, de bons conseils donc euh, oui j'aime bien me renseigner écouter tester des choses mais euh, j'ai toujours fait un peu à ma sauce mais à ma sauce mais j'ai rien inventé hein, j'ai euh, suivi des, des, des lectures quoi des, des conseils ouais
0: Ouais, et ça s'est bien passé, toujours bien passé. Et, et tu aurais un bouquin à nous, à nous préconiser sur sur la partie coaching mental, que ça soit dans le général ou peut-être un, un quelque chose de spécifique ultra ultra trail. Je sais pas si. Mmh.
1: Ouais, J'avais lu des, des, des passages sur la préparation mentale avec euh, avec le, le livre de Guillaume Millet il y a, il y a longtemps. Euh, un livre de, comment ça s'appelait je ne sais pas si c'est pas ultra trial euh, okay. après c'est des articles c'est surtout des articles que j'ai lus donc euh, je n'ai pas de lecture particulière mais on retrouve souvent les, les, mêmes, les mêmes procédés hein, pour euh, plus ou moins développer ça va dépendre de, de, mmh. des articles mais le, les solutions sont toujours à peu près les mêmes hein, oh, sur la visualisation vrai.
0: Et exactement. Après, euh, il voilà, y, y a des choses que tu fais déjà sur, sur l'équilibre, trouver son équilibre. Son, tu, tu, tu évoques aussi, euh, alors tu n'en as, as pas encore parlé euh, là dans, dans notre épisode, mais, mais tu parles du, de, un peu du pourquoi d'avoir un objectif et de dire, ok, ben voilà, quel est mon objectif Et ça te permet justement ben, d'être plus motivé, de savoir pourquoi tu fais les choses, euh, de, de mettre toute ta préparation après en, en, en marche pour, euh, pour atteindre cet objectif.
1: Oui, j'ai toujours en vue euh, des, des objectifs, en effet, euh, pour, euh, pour deux raisons. D'abord, parce que j'aime vraiment ça. Donc, euh, c'est important pour moi d'avoir toujours euh, une carotte. <rire> et, et, et ça me donne une motivation supplémentaire pour m'entraîner, parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que ça fait euh, maintenant ouais, longtemps, longtemps que, que je cours et il faut la garder la, la motivation à répéter les mêmes chemins souvent ou faire la, la même chose c'est devenu comme un, comme un métier hein. après il y a une routine aussi qui s'installe faire du sport deux fois par jour bah, parfois il ne fait pas beau parfois il y a du vent parfois on est un petit peu fatigué aussi ou on a tellement d'autres choses qu'on aimerait faire à côté et, donc et il faut s'y tenir pour ça il faut de la motivation mmh, donc les objectifs, les objectifs euh, sont pour moi une grande motivation alors ça c'est un point et puis le second point, c'est qu'il est aussi important pour son équilibre mental aussi d'avoir toujours un objectif en vue de manière à ne pas tomber en dépression derrière un, un gros objectif parce que le lendemain, bah, il y aurait un vide. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui se produit assez souvent, hein, les petites dépressions ou des grosses dépressions même, hein, chez des, des athlètes parce qu'ils bah, ont tout misé sur… Euh, sur un, sur un rêve, euh, la Diagonale des Fous euh, ou euh, autre chose, l'UTMB, quelque chose qui les fait rêver depuis longtemps. Ils s'entraînent depuis deux ans, trois ans, euh, ils ne parlent que de ça. Et puis bah, voilà, ils le vivent, ça se passe bien ou, ou moyen. Et puis en tout cas, le lendemain, bah, c'est fait. Et puis, il n'y a plus rien. Et là, euh, la vie change et d'un coup, euh, ils ne sont plus tirés vers le haut et bah, ils s'enfoncent doucement en, en, dans pff, dans le négativisme euh, la mélancolie et, et c'est pas bon quoi.
0: Et, et ouais et ça c'est euh, c'est vrai qu'on le voit beaucoup chez les, chez les sportifs de haut niveau euh, voilà là, actuellement il y a les jeux oui. olympiques d'hiver euh, 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 voilà c'est juste euh, euh, je crois que c'est Perrine lafon qui euh, qui hier euh, ben, a échoué euh, au, au pied du podium euh, qui était pourtant euh, voilà, championne olympique en, en titre euh, en skid boss euh, je crois et, euh, et c'est vrai que tu, tu te prépares pendant 4 ans à, à cette course et, et puis bim euh, ben, voilà, tout ça, tout ça s'arrête c'est vrai qu'il ben, faut, il faut rattraper le coup hein, il, faut, euh, il, faut, il faut garder la motivation et c'est jamais trop évident mais, mais en, en effet le fait de savoir pourquoi on fait les choses et puis qu'est-ce que c'est pas la finalité de la vie non plus, donc du coup il y a d'autres choses qui vont se mettre en place derrière et, et avoir un, ouais. avoir un après c'est important
1: c'est important oui. c'est important et puis il faut aussi faire les choses pour soi bon après les athlètes qui vont aux Jeux Olympiques c'est un peu quelque chose de, de différent parce que euh, ils font les choses pour eux mais en même temps si ils ont vraiment un regard extérieur sur eux aussi il y a une pression qui est, qui est différente puis la que ouais. tu l'as dit toi tu dis que Périne Nafon bah, elle a échoué au, au pied du podium moi je n'appelle ouais. pas ça échouer, quand on est quatrième au niveau mondial, il faut quand même remettre les choses à leur place, quelqu'un qui est capable au niveau du monde, de la planète, d'être quatrième sur une épreuve, ce n'est pas un échec du tout. Et ça c'est un grand, un grand tort de, enfin, un travers de journalistique et puis de, de toute façon de tout le monde, de la population, c'est qu'on est focalisé toujours sur le 1, 2, 3. Euh, comme si le reste n'existait pas alors que ne serait-ce que d'être sélectionné aux Jeux Olympiques c'est quelque chose de complètement extraordinaire donc je, ça, ça va dépendre il euh, faut voir comment la personne elle vit d'être euh, quatrième sur une épreuve mais normalement ça n'a pas lieu de donner une dépression derrière enfin ça ne devrait pas quoi. si la préparation mentale est bonne derrière ça devrait être au contraire un rebond euh, fantastique moi je ouais. le dirais comme
0: ça Ouais, euh, moi, moi aussi, hein, je, je, si, ah, normalement, elle a une, une préparatrice mentale. Donc, j'ose espérer que, <rire> euh, que, ça, que ça se passe bien derrière. Euh, mais, mais oui, tu, tu fais très bien de, de le mentionner. Euh, et et c'est vrai que c'est assez marrant de, de voir euh, ben, voilà, des, des, des journaux assez connus, je ne vais pas les citer, euh, oui. mais qui ont tendance à mettre en lumière. Euh, ben, le. Et là, je suis, je suis assez étonné parce qu'ils euh, euh, mettent en lumière même le numéro 2 euh, or, avant, on avait plutôt une, une tendance à dire euh, très franco-français, à dire bah voilà, c'était pas numéro un, bon, euh, dommage. Quoi. Ouais. <rire> et, et là, en fait, je suis assez étonné de, de, de voir des, des, des champions qui sont, qui sont numéro 2 par exemple, ou, ou, euh, ou trois, et, ils et sont mis en valeur et tant mieux. Et à juste titre. Tant hein. mieux. Ouais. Et, et tu fais très bien. Et quatrième, c'est quatrième mondial. Euh, bon, il n'y a pas de débat, quand même. C'est chouette. Bah oui. Ouais, Moi, j'aimerais ouais,
1: bien être ouais. quatrième aux Jeux olympiques de lancer de marteau, par exemple. Dans ouais, <rire> ah ouais, tu, oui, avec cette mon gabarit de 50 kilos, ce serait une belle performance quand même.
0: Ah oui, oui, ça <rire> <rire> c'est sûr. Vu comme ça. <rire> Et bon, non, ouais, ouais, ouais. Mais <rire> d'ailleurs aux Jeux Olympiques, est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné euh, euh, des, euh, des, des, des sais pas, des, des bruits de couloir disant que l'ultra trail pourrait, euh, pourrait, être, euh, mais voilà, aux, aux Jeux Olympiques?
1: Alors, l'ultra-trail, je ne sais pas. Le trail peut-être un jour. Après, il faut, je crois voilà. qu'il faut un certain nombre de, de fédérations pour ça. Mais pff, si un jour le trail venait à être aux Olympiques, je, je pense que ce serait davantage des distances plus courtes que de, des si longues qu'un ultra. Parce que, après, euh, comment suivre une épreuve aussi longue Je ne sais pas si c'est faisable. mais On verra bien. Hein.
0: Ouais.
1: Enfin, moi, je ne serais pas sélectionné. Hein. <rire> <rire> je n'envisage pas ça. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est plutôt la, la, la notion de, de plaisir. Quoi que, euh, non, bon, c'est pas ça,
1: c'est que ce serait dans si longtemps. De toute façon. Non, non, mais euh, je, si je, je, je ne sais pas si c'est l'actualité. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Ouais.
0: Euh, donc, on est parti pas mal sur la sphère mentale. Il euh, y a, y a la, la sphère physiologique. Alors, bien sûr, euh, s'entraîner euh, avec un sport porté. Euh, tu t'étires tu, tu ou euh, le, la notion d'étirement, c'est quelque chose euh, d'important ah
1: bah pour... Ouais, ça devrait. Pour moi, ça se limite à l'étirement du chat le matin. Ah, OK. Ouais, c'est pas grand-chose. Hein. Mais mmh. je devrais... Ouais, c'est vrai qu'à une époque, j'en ai fait. J'en ai fait euh, sur une saison, je crois. Mais... C'est un peu comme les euh, les ouais, les étirements, ça me, ça me génère des comme des, des petits micro lésions euh, assez assez désagréables. Après j'ai des c'est pas des, des douleurs qui vont, euh, qui, vont, qui vont être trop trop gênantes, mais il n'y a pas rien et euh, ça me dérange. Du coup j'évite de faire ça. Alors j'ai la chance d'avoir un terrain vraiment très très accidenté autour de chez moi, ce qui fait que assez naturellement je travaille le gainage, des positions un peu euh, euh, fouet un peu, un peu extrême je dois, je dois pas mal forcer faire des, des acrobaties pour passer des obstacles donc je, je travaille un petit peu tout ça mais je sens bien que c'est pas c'est peut-être pas assez et en même temps euh, on, on en parle beaucoup aujourd'hui euh, du bénéfice euh, bénéfice risque euh, entre l'intérêt ou pas de prendre des risques euh, je sais pas si ça en vaut la peine pour gagner peut-être un tout petit chouia de risquer de me blesser quoi. Hmm, D'accord, ok. Voilà, donc j'hésite, alors je reste sur, mes, sur ma façon de faire qui, qui, qui fonctionne. Hein.
0: Ouais.
1: Qui fonctionne, donc. La preuve, euh, ouais, <rire> ouais je, je sais que je pourrais peut-être gagner un petit quelque chose, mais est-ce que je envoie la chandelle, toi, je... Bof, je suis pas certain.
0: Ok, ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, bon, ok, ça, c'est dit. Il euh, y, y a une autre notion, tu, tu parlais d'alimentation, tu as d'ailleurs écrit avec, avec ta fille un, un bouquin là-dessus. Oui. Euh, c'est quelque chose, de, alors, on le sait, hyper important pour sa santé, son bien-être, mais aussi ses performances. Euh, oui, est-ce que tu... Euh, toi, au quotidien, je ne parle pas en, pendant et avant une course, mais oui. de manière quotidienne, est-ce que tu... Tu as des, des, des routines particulières vis-à-vis -vis de ça ou tu as, as des notions qui, qui, qui sont hyper importantes pour toi
1: Ouais, il y a quand même pas mal de choses, mais pour faire, euh, pour faire simple, alors bon, d'abord, à la maison, ce n'est pas moi qui fais la, la, la cuisine, hein, c'est euh, Anne, mon, mon épouse, euh, et ensemble, on a mis depuis longtemps en place bah, des, des bonnes pratiques quoi, alimentaires. On s'est toujours mmh. intéressé à ce sujet euh, grâce à des personnes qui nous ont entourés et qui nous ont conseillé. Hein. Et ouais. ça a commencé comme ça. Et comme euh, c'est un sujet très intéressant, très vaste, bah, après on a enrichi nos connaissances euh, bah, nous-mêmes par des lectures, toujours en échangeant. Et alors le ouais. principe euh, important, c'est de, de, de surveiller son, son équilibre acido-basique. Donc, euh, ouais, essayer de ne pas avoir un corps euh, euh, trop acide de manière à, à ne pas euh, activer les, les inflammations. Mmh. Donc, pour se mettre à l'abri des, des tendinites et puis après de bien d'autres choses, hein, de bien d'autres maladies. Hein. Enfin, des, des maladies, parce que la tendinite, ce n'est pas une maladie, mais après, ça peut mettre en, en place plein de, plein de maladies, d'avoir un déséquilibre acido-basique. Euh, et aujourd'hui, l'alimentation, la, si on n'y fait pas attention, elle, elle tend vers ça, vers l'acidité. Donc, ce qu'il ouais. faut, c'est savoir analyser les, les, euh, les aliments qui se présentent de manière à faire des choix, c'est-à-dire à éviter que l'ensemble ne soit pas euh, trop euh, acide, ou si on, on a envie de manger quelque chose qui on sait que c'est un peu acidifiant, euh, et ben, on va contrer avec des aliments qui ne sont pas, comme des légumes, on va apporter plus de légumes dans un plat où il y a eu de la viande rouge, par exemple, et on ouais. va équilibrer un petit peu tout ça, comme ça, on sait ce qu'on mange, et euh, on n'a pas d'arrière-pensée, on dit, bah, j'ai fait les choses correctement, je me suis fait plaisir et en même temps, euh, je suis toujours dans les clous. Donc, euh, tout va bien. Donc, il euh, y a cette notion d'équilibre acido-basique. Donc, on trouve beaucoup de faci très facilement hein, des, des informations euh, sur ce sujet-là, ouais. avec des mises en garde juste sur, sur des catégories d'aliments qui sont plus acidifiants que d'autres. Mmh. Euh, et puis ensuite, bah, il faut veiller, je pense, qu quelque chose d'assez important, c'est la qualité des, des, des graisses, hein, des huiles qu'on va qu'on va absorber et puis, euh, d'une manière générale, essayer d'être davantage sur les légumes et les fruits de saison. C'est quand, quand même mieux. Euh, il faut aussi pas perdre de vue qu'on a notre organisme qui a des périodes où on a besoin de manger des aliments dits « chauds » et des périodes où c'est plutôt le contraire. Donc il bah, y a des périodes où euh, il, faut, il vaut mieux manger des tomates que, euh, que des pommes de terre, ou il y a des périodes où il vaut mieux manger une salade que que aubergine, une, une salade détue que l'aubergine aubergine. Donc oui. ces choses-là, oui. c'est pareil, on trouve assez facilement des, des, des informations. Hein.
0: Mais là, pour, pour celles et ceux qui nous, qui nous écoutent aussi, je, je vous invite à, à revoir ou à réécouter plutôt l'épisode avec Marion Kaplan, euh, qui, a, qui avait développé le vitaliseur notamment, euh, qui, qui, qui nous évoque et qui parle beaucoup de, de, de nutrition, de micronutrition. Oui. Euh, ça, c'est hyper intéressant. Olivier Bourquin aussi, euh, que j'ai eu euh, sur ce podcast, euh, qui lui euh, euh, accompagne tout. Euh, ben, voilà, de monsieur et madame tout le monde que, que des sportifs de très haut niveau comme Wawrinka euh, au tennis et qui, euh, voilà, qui, qui va travailler sur, sur la sphère alimentation et, euh, et, et l'impact que ça peut avoir positivement comme négativement derrière est, est assez, assez importante donc il faut faire vraiment gaffe. Ouais.
1: C'est important et puis il y a un autre point euh, auquel on, sur lequel on assiste pas mal aussi c'est les aliments lacto-fermentés. Et ouais. là, le, le, les aliments lactofermentés sont excellents pour notre microbiote. Alors dans ça, ça c'est top. <rire> c'est vraiment top. Et c'est ce la bonne nouvelle, c'est que c'est extrêmement facile à faire soi-même. Ça, c'est ouais. quelque chose de, de super chouette. C'est-à-dire qu tous les légumes se, se prêtent à la lactofermentation, sauf les, les pommes de terre. Ouais. Euh, je crois qu'il y a que ça, il me semble. Enfin, on coupe en morceaux le, les ou on hache des légumes. On met ça dans dans, dans un dans un pot euh, tel quel, avec euh, simplement un bon dosage de le bon dosage de sel, on ferme, euh, on ferme. Il n'y a aucun ajout, rien du tout. On laisse euh, on laisse pendant pendant trois semaines. Et à partir de trois semaines, ça se consomme et on peut consommer ça pendant deux ans. Il n'y a pas ouais. à faire cuire, il n'y a pas à congeler, il n'y a rien à faire. Et on fait ça que les légumes de son jardin quand on en a trop on se dit ah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toutes ces, toutes ces betteraves Eh ben c'est pas compliqué on les coupe en morceaux, on met ça avec du sel et ça fait une lactofermentation naturelle et ça c'est à manger un petit peu comme ça, à mettre dans ces salades c'est quelque chose de formidable on peut faire la même chose avec des olives en faisant ces olives soi-même nous on fait même des fruits lactofermentés maintenant nous on fait des cerises salées c'est très ah, bon ouais. pour accompagner des plats et ça amène toujours un petit peu de lactofermentés
0: pour un sportif c'est très important ah oui, génial, mais je n'en ai jamais goûté euh, des, des, des cerises euh, salées et ça, ça me donne envie. en tout bah, cas. On a
1: fait un essai, ouais, parce qu'on a un cerisier qui donne beaucoup, beaucoup et du coup, l'année dernière, j'ai dit, allez, on va en faire des tests en lacto fermenté et ça se révèle euh, une bonne idée.
0: Mmh, bon, ouais, et top. Euh, toujours sur cette sphère alimentation, euh, si je prends, euh, toi, ta journée Type euh, du matin à ton coucher, euh, qu'est-ce que tu manges et, et, et à quel moment et, et quoi exactement euh, On va dire relativement ouais, simplement, hein, mais Tout simplement, ouais. Bah, le petit déjeuner, euh, bah, je, je commence le, le petit déjeuner
1: avec un bol avec euh, je mets huit amandes et trois noix. Okay. <rire> je fais toujours ça. C'est les bon, c'est des amandes du, du jardin, donc on les met à tremper par contre la veille hein, pour enlever la, la peau. On ouais. met
0: les noix. Euh, noix dedans, du Brésil, oui. noix, euh, noix classique euh... Une noix du Brésil
1: et puis euh, trois noix de, de, du jardin qu'on qu achète. Ouais. le Classique, là, hein, de chez nous.
0: Qui ressemble Ensuite, à, à notre cerveau.
1: Voilà, exactement. <rire> Qui ressemble à notre cerveau, bien vu. Euh, une demi-banane, un œuf, euh, quelques graines. Hein, on peut mettre des graines de chia, des un petit peu mais pas grand chose hein, l'équivalent d'une cuillère à café euh, avec euh, quelques graines de tournesol de la courge des choses comme ça ouais. donc euh, ça je me fais déjà un bol comme ça et ensuite je prends un, une boisson végétale un peu d'avoine okay. euh, et puis parfois bah, Anne fait une galette sarrasin ou euh, pff, avec des farines un peu variées et puis euh, un petit peu de confiture de maison et, et voilà pas de beurre hein. donc ça ouais. c'est mon petit déjeuner c'est déjà assez consistant mais comme je vais faire déjà deux heures de sport le matin j'ai euh, besoin de ça Ensuite, on mange assez tard. Euh, le midi, c'est plutôt vers une heure euh, et demie en général, euh, ouais. parce que mon sport finit souvent tard. Donc euh, là, c'est pas mal de légumes, alors crus ou cuits. Euh, je, souvent, je prends une, une bonne portion d'un féculent, riz, euh, pommes de terre, patate douce, euh, une petite épaule, des, des choses comme ça hein, à peu près. Oh, okay. Et avec une petite protéine. Euh, donc, j'ai déjà pris un œuf le matin. Donc, euh, le midi, c'est parfois une petite boîte de poisson, euh, du macro, euh, de la sardine, ou sinon, c'est parfois un petit bout de viande blanche ou, ou pas du tout. Okay. Voilà. Euh, ouais, j'ai quand même oublié de dire c'est que quand je rentre de, de faire du vélo euh, ou de courir le, le matin, euh, 20 minutes, une demi-heure avant de manger, on, on, prend un, on prend un peu de fruits. C'est là que, bah, là, en ce moment, par exemple, je mange du kaki. C'est un fruit oh de ouais. saison. Euh, je mange un peu de mandarine. Euh, C'est ce que je prends. Hmm, tu vois, je, je, prends je, je, je mange ça comme ça. J'ai le temps de le digérer avant de commencer à manger. Yes. Et, et, voilà. et
0: pendant, pendant ta course, euh, ou, euh, que ce soit vélo ou, ou, euh, ou à pied, euh, tu, euh, tu as une, une boisson énergisante tu, ou tu as quelque chose Ou pas forcément
1: Oui, je, je prends toujours euh, bah, de la boisson euh, de, de mon partenaire Echinov la, la boisson Hydraminov. C'est une boisson vraiment bien réputée. Hein. Elle est très, très, très bien dosée, très bien complète. Mais par contre, je la sous-dose à l'entraînement, bien entendu. Hein. Je ne vais pas mettre la dose complète. Euh, L'intérêt pour moi, c'est de ne pas tourner euh, juste à l'eau claire, euh, de manière à ne pas avoir de l'eau qui stagne longtemps dans, dans l'estomac. Hein. Donc, euh, Je la sous-dose beaucoup. Hein. Je dois mettre que, pff, un quart mais, de la dose préconisée. Mais au moins, ça fait euh, fonctionner plus facilement l'estomac. Le, et, ouais. donc, et donc bah, après oui, sur si, si, si le reste de la, de la journée bah, je... l'après-midi euh, ouais, c'est pareil, fin, fin de journée peut-être vers 18h, 19h en euh, bah, remange, euh, c'est là que je remange encore un peu de fruits, euh, je peux manger 2-3 noix et puis euh, euh, le demi kaki que je n'ai pas terminé le, le matin quoi, par exemple ouais. euh, pas plus hein, mais ça me, fait un ça me fait un petit quelque chose, un petit fruit euh, encore supplémentaire euh, et puis après bah, j'ai le repas du soir qui n'est qui est pas, uh, pas plus gros que le midi euh, du tout. Mais s'il un... va se rapprocher un petit peu de ce qu'on a mangé quand même le midi, c'est-à-dire qu'il va y avoir portions de portion de légumes, petite portion de féculents euh, ou, ou bonne portion de féculents si vraiment j'ai fait beaucoup de sport dans la journée. Ça va dépendre, j'adapte en fonction du sport que j'ai fait. Quoi. Mmh. Plus j'ai fait de sport, plus je recharge et sinon ce n'est pas trop le cas, j'évite d'en de, de, prendre de trop. Quoi. Okay. Et puis, euh, bah souvent, j'aime bien une petite portion de protéines encore. J'en prends, c'est vrai, souvent trois fois dans la journée. Ou... Mais ce sont des petites portions.
0: Mmh. Ouais, je j'entends. Je, Mais c'est hyper important d'avoir de la protéine, surtout ben, oui. avec les dépenses que tu as.
1: Mais ça peut être aussi des sous forme euh, végétale, hein, avec des légumineuses. Ouais. Euh, On ne fait pas euh, pro protéines animales du matin au soir. Oui, hein. oui,
0: ouais, ouais Il peut y avoir
1: du tofu, il peut y avoir des... Euh, des, des lentilles, euh, du pois chiche, des, des choses comme ça.
0: Ce que, ce que oui. je retiens également, alors il euh, y, y a cette sphère euh, alimentation, alimentation du jardin, donc euh, voilà, euh, riche nutritivement parlant, euh, voilà, des, 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 des bons aliments, si je puis dire. Euh, et il y a cette sphère euh, en lien avec la, la saisonnalité, oui. également, qui est, est importante, tant d'un point de vue écologique, bien entendu, mais aussi d'un point de vue ben, nutritive, encore une fois. Et, et c'est vrai que si euh, on... S'il y, y a du kaki en ce moment, bah, ce n'est pas pour rien. <rire> c'est normal, c'est naturel. Et donc, euh, bah, notre corps est fait pour, bah, pour en manger à ce moment-là de l'année. Et ça, c'est un petit point de rappel qui est, qui est important de mentionner.
1: Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est important. Et il y a eu une belle prise de conscience là-dessus. Euh, moi, je l'ai découvert. Je l'ai découvert sur le tard aussi. Et effectivement, il bah, euh, faut appliquer, il faut, faut tester, il faut voir un peu les différences. Et voir si on se porte mieux, il ou... n'y a pas de raison. Et ouais,
0: et ouais. Euh, je, vais, je vais passer sur euh, quelques questions de Cap Endurance, qui est un club de Saint-Sébastien-sur-Loire, où euh, ben, j'ai un de mes meilleurs amis, Simon Callot, qui, 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 est, qui est trailer, et qui, euh, qui m'a dit, bah tiens, j'ai quelques conseils, et on a même quelques conseils là du club euh, à, à avoir, ou on aimerait avoir. Euh, mmh. Alors, euh, première question, euh, euh, comment gères-tu les temps creux pendant un ultra
1: hmm. <coughs> bah je, je prends un bouquin. <rire> ouais. <rire> en pleine <de> course. <rire> voilà. Alors selon mon creux, euh, soit c'est le dictionnaire, soit c'est un oui-oui. <rire> <rire> Tout non, ça dans ta tête, bien euh, évidemment. On va pas faire ça, non, effectivement. J'irai <rire> le creux, comment je fais euh, bah, ouais. euh, bah, Il faut analyser hein, ce qui se passe. Euh, donc, euh, en général, ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire que s'il ouais. y a un creux, euh, je l'ai senti venir. Hein. Soit c'est parce que j'ai pris un risque, que je suis allé euh, un peu trop vite. Euh, voilà, l'alimentation n'était peut-être pas top à ce moment-là, donc je sais que je manquais d'énergie. Donc c'est juste une question énergétique et bah, je fais ce qu'il faut pour, et puis en attendant, bah, je ne réaccélère pas tout de suite. Voilà, ça peut être ça. Ouais. Euh, ça peut être aussi un moment de creux parce que euh, j'ai peut-être trop donné en descente. Musculairement, j'ai trinqué, euh, j'ai quand même trinqué un peu. Là, il faut un petit peu plus de temps pour. Euh, pour, pour, se, pour se remettre et c'est surtout euh, que c'est plutôt une stratégie qu'il va falloir remettre en place c'est-à-dire euh, je me suis un peu pété les fibres en descente yaya yaya mmh. les prochaines descentes euh, je vais vraiment être obligé d'être plus prudent euh, et par contre je vais envoyer un peu plus en montée enfin, il faut je vais me réadapter comme ça en fait je cogite hein, je, je cherche des solutions toujours sur comment il y aurait vite fait le truc mmh, euh, après je peux avoir un, un moment de creux parce que bah, je suis un petit peu malade un peu barbouillé bon, ça ça fait des années des années que ça n'est pas arrivé mais quand ça m'arrivait, ces choses-là, euh, c'était une, une erreur alimentaire. Euh, bon, bah, il fallait faire le dos rond jusqu'au jusqu prochain ravito ou jusqu'à ce que je retrouve de l'assistance pour corriger le tir. Quoi. Mais euh, ouais. dans ces cas-là, il faut se de patience et puis surtout euh, surtout pas laisser trop les, les pensées négatives s'installer. Euh, quoi.
0: D'accord, donc en effet, un jeu, il y a encore cette sphère mentale qui est, qui est présente euh, et qui euh, voilà, dissocie dissociée. Oui. Bah oui, parce qu'il y a eu
1: l'anticipation, je l'ai anticipé le, déjà à, à la préparation mentale, j'ai déjà visualisé que je pouvais avoir des problèmes et comment j'allais faire pour m'en sortir.
0: Et ouais donc, la visualisation, une fois de plus. Ok, oui. ça marche. Donc, les tons creux, euh, ouais, c'est être vraiment à l'écoute de son corps, à l'écoute de soi, essayer de trouver les solutions euh, les plus en adéquation avec ben, ton environnement et, et, et ton, ton énergie du moment. Oui. Euh, ok. Euh, donc, on, on a vu quand même une, une progression euh, chez toi qui est assez fulgurante euh, depuis, euh, depuis des années. Euh, quel conseil donnerais-tu pour continuer de s'améliorer. Euh, tu vois, il y, y, y en a, ils bon, gagnent tout, et puis à un moment donné, bon, ben c'est le déclin. Comment toi, tu, tu, tu ferais, ou quels seraient tes conseils pour ben, donner à toutes celles et ceux qui, qui souhaiteraient être dans, une, dans un système d'amélioration continue euh,
1: bah c est, c est, Ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y, y a quand même un moment où physiologiquement, où les performances ouais. vont, vont baisser, et moi, je le sens. Hein. Euh, okay. Il fallait bien que ça me tombe dessus, hein.
0: Donc euh... <rire> meilleur, bah
1: ouais. bah Oui, oui, je l'ai senti un peu toi à la diagonale l'année, la, la, l'année dernière. Mmh. Et bon, j'avais déjà senti plus ou moins hein, que y avait des... j'étais moins performant dans les, dans les montées. Bah après c'est pas grave après ça va être un peu du tempérament qu'on a mais je pense que ce qu'il faut surtout c'est pas essayer de, de reproduire à identique ce, ce qu'on était capable de faire à un moment sinon ça va générer que de la, de la frustration dire oh j'ai pas réussi à faire le temps d'habitude ou oh, euh Là, je suis cinquième, j'étais premier toujours. Euh, non, il faut prendre ça comme un défi à relever. Il faut un, un nouveau challenge. Donc, euh, bah, bah, on n'arrive plus à être euh, premier. Bah, on va essayer d'être dans les cinq. Et puis, si ce n'est pas mmh. cinq, bah, dans les dix. Et puis, euh, après, on peut aussi se dire, euh, bah, je vais essayer de, de, de changer de type de challenge aussi pour, ouais. pour avoir une motivation pour, et puis pour casser un peu ses repères. Essayer de se lancer des défis... Euh, si on se sent à l'aise dans, dans le gros dénivelé, mais euh, on a toujours rêvé de faire des épreuves qui étaient euh, plus, plus costaudes encore, ou oui, d'un autre type, et eh ben alors on va se lancer là-dessus pour, euh, pour essayer de, de, de se mesurer à un nouvel objectif. Ouais. Enfin, en tout cas, je pense que s'il faut, c'est éviter de, de, de répéter la même chose, et puis euh, de si, si ça génère de la, de la frustration.
0: Mmh. Yes! Euh, et, et travailler sur la partie technique euh, ça ne pourrait pas compenser euh, ce, ce, cette perte on va dire euh, j'ai pas envie de dire d'énergie je ne sais pas trop comment l'appeler oui. Mais, mais ouais.
1: oui parce que là j'ai abordé l'aspect la, la, résultat en fait hein, par rapport à la ouais. question que tu, tu m'as posée euh, maintenant si on, on voit l'aspect la, euh, technique euh, évidemment qu'il y, y a des choses à mettre en place parce qu'on ne peut pas tout explorer dans une, dans une carrière sportive évidemment hein. on a tendance quand même en général à, à vouloir appuyer sur ce, qui, euh, sur ce qui fonctionne bien et euh, en délaissant un petit peu le reste donc euh, oui on peut se dire bah, tiens euh, je vais faire plus de, de terrain technique je vais faire plus de puissance musculaire euh, pour essayer de, de de, de contrebalancer, là par exemple c'est ce que je fais hein, concrètement, cette année je me suis fixé de faire plus de puissance musculaire donc j'avale plus de dénivelé positif euh, je fais un okay. peu plus de vélo et différemment dans le but de, de soit réduire je sais pas ce que ça va donner mais j'imagine que soit je vais réduire euh, un petit peu la perte qui est en train de se mettre en place soit peut-être que je vais regagner quelques points euh, par rapport à, à l'année dernière, on, on verra bien, moi je prends ça comme un, comme un jeu, comme un challenge euh, je me suis permis. Je sais que l'année prochaine, par exemple, pour, enfin cette année plutôt, pour la diagonale des fous, je ne vais pas mettre la barre haute comme j'avais fait l'année dernière. Là, j'ai bien compris qu'il se passait quelque chose euh, physiologiquement, donc je vais essayer de, de, de faire quelque chose de pas trop mal. Et je vais essayer de faire à peu près comme l'année dernière dans, en termes de temps. Et puis si, si j'ai bien bossé dans l'année, j'ai trouvé les bonnes astuces, bah, peut-être que je ferai mieux.
0: Yeah. Ouais ouais bon ben on va suivre ça en tout cas avec euh, avec impatience <rire> de ouais. voir tes prochaines courses alors ouais, euh, bien et bien. ouais euh, je vais prendre une dernière question euh, qui, qui, qui m'a été posée euh, quel conseil donnerais-tu aux jeunes afin de continuer à s'éclater en trail sur la durée et ne pas laisser la lassitude s'installer
1: ah bah ce qu'il faut surtout, c'est pas mettre trop la charrue avant les bœufs. Hein. Ah ouais. On a tendance à vouloir avoir tout, tout de suite dans notre société, mais je pense que ce qu'il faut, c'est se laisser le temps de, de progresser, de, de se construire une base solide. Et, et ça, c'est important parce que sinon, on peut progresser assez rapidement, mais griller des étapes, euh, euh, être fort, mais euh, avoir une force qui repose sur pas grand-chose, une force fragile. Donc, euh, je pense que ça, les, les personnes qui, qui progressent d'une manière fulgurante euh, sur deux, trois ans et puis qui disparaissent, on en a énormément d'exemples. Donc, il faut, euh, bah, faut s'appuyer là-dessus pour se dire, bah, moi, j'ai intérêt à être sage, à y aller tranquille si je veux durer 10, 15 ou 20 ans. Donc, je pense mmh. que le moi, mon conseil, il est là, c'est d'y aller tranquille de ne pas, de pas trop griller les étapes. On peut s'entraîner beaucoup, mais euh, pas passer de, de 20 km à l'année suivante, soit, soit un 60 pour l'année d'après faire un 160. Ça, pour moi, ça n'a mmh. pas de sens.
0: Il y a vraiment l'aspect crescendo, step by ah. step, et, et la notion de plaisir aussi, toujours en filigrane derrière, à prendre en compte.
1: Bah, je pense, ouais bon Après, la notion de plaisir, c'est quelque chose qui reste, je pense, assez personnel. Il y, a des, il y a des personnes qui vont tirer le plaisir uniquement du résultat. hein mmh il y a des gens qui sont très très compétiteurs donc ils sont moins, on n'a pas le, la même notion de, de, de plaisir je pense,
0: ouais.
1: ça ça reste personnel, mais, euh, je, mais je crois que malgré tout pour, pour accéder à ça il faut se laisser du temps, il faut accepter de se laisser, se laisser du temps, sinon bah, on va peut-être atteindre l'objectif une fois mais ça sera peut-être une, une seule et unique fois
0: ouais 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 Bon, ça marche, c'est compris. En tout cas, je pense qu'ils ont, ils ont leur lot de, de réponses. Ils vont être contents avec ça. <rire> ça, c'est cool. Merci, en tout cas, d'avoir répondu à, à ces questions. Euh, là, j'ai des questions plutôt sur bah, ceux qui veulent vraiment vivre comme, comme toi, de leur passion, euh, presque même au sens plus large que, que ce que tu fais. Mais, mais quand je dis « sens plus large », ce n'est pas que la course, mais c'est comment… Comment on arrive à vivre de sa passion Tu as, as, as su développer, ben voilà, je, je, on voit qu'il y a potentiellement du sponsoring, il y a les livres, euh, il y a les stages, le coaching. Euh, comment tu, tu as réussi à, à arriver à ce, ce, cet équilibre financier quelque part qui permet de, ben de t'éclater dans ton, dans ton job et euh, prendre vraiment plaisir à tous les niveaux et, et puis, et puis ben vraiment euh, d'avoir la partie financière qui est, qui est, qui est à ce niveau-ci <coughs>
1: Ça s'est fait petit à petit. Hein, je crois que c'est en... en 2010. Enfin, euh, j'avais déjà des sponsors. Euh, je crois que mon premier sponsor en travail c'était en 2007.
0: Hein. Ok. Euh,
1: et en 2007, ouais. Donc là, j'avais des... déjà de l'aide pour mes voyages. Euh, et puis petit à petit, il y a eu des petites aides financières, mais en contrepartie de d'actions, hein, de travail, hein, mm -hmm. euh, au sein d'une entreprise, par exemple, pour donner du conseil ou pour euh pour s'occuper d'équipe ça, ça m'est arrivé bon mais sinon euh, après ça s'est construit petit à petit j'ai conseillé j'ai commencé à écrire un livre et puis un deuxième livre mais c'est venu euh, ça s'est construit en fait euh, à, avec euh, ma communauté qui s'est développée en parallèle euh, tout ça autour du conseil. J'ai toujours aimé donner euh, du conseil, partager euh, bah, mes, mes astuces ou ce que je trouvais intéressant euh, que j'avais pu lire. Et. Ouais. Euh... Je sais pas, je suis devenu un référent, hein. je n'irai pas jusqu'à dire ça. Hein.
0: Ouais, tu as voir. quand même quelques dizaines de milliers de personnes qui te suivent, euh, qui te suivent sur <rire> oui, les réseaux oui, oui. sociaux. Hein. <rire> il, il, il y a
1: 40 000 personnes, oui. C'est, Ça fait un joli réseau. Mais c'est à -dire que je, je me, je pense que bah, je, je suis là pour répondre aux questions et donner des, euh, des, des réponses si, si je peux. Et euh, bah, ça fait qu'il y a un climat de confiance, je pense, qui s'est euh, s'est mis en place entre bah, une, com une communauté de, de, de coureurs euh, et moi. Et ce qui fait bah, aujourd'hui, si j'organise un stage, bah, j'ai du monde qui vient. Si j'écris des livres, j'ai des lecteurs. Si sur une petite conférence, il y a du monde. Donc, euh, j'ai réussi à à oui à, à construire ma vie autour de, de cette activité et puis j'en suis très heureux et pour, pour arriver à ça j'ai été aidé par par des, par des sponsors dix, différents différents ne c'est plus être des équipementiers ou comme aujourd'hui c'est plus une équipementier, mais c'est euh, c'est euh, un, un ami qui tient une grosse entreprise euh, unifère euh, Unifair Holding et donc euh, euh, aujourd'hui via euh, le Team Globe Trailer avec euh, cette entreprise Unifair, euh, j'arrive non seulement moi à vivre euh, en plus de toutes mes activités, mais euh, à faire profiter aussi quelques quelques coureurs aussi en ayant créé une, une team. Donc euh, c'est la passion hein, qui qui a permis ça parce qu'il faut Construire sur des années, ça m'a demandé beaucoup de, beaucoup de temps. Aujourd'hui, ouais. c'est beaucoup plus facile que c'était il y a 10 ans.
0: Et ouais, tu tu m'étonnes. Bah, avec les réseaux sociaux, ça, ça a complètement explosé. Et, et puis, euh, puis, avec les statuts de potentiel influenceur, mais il y a aussi bah, toute la sphère euh, coaching, accompagnement à distance euh, qui, qui peut se faire. Donc, euh... Donc ouais ouais c'est oui. euh, euh, c'est top. Euh, Team Globe Tra Trailers pardon euh, c'est euh, c'est quoi exactement Il euh, y a un site internet on mettra bien sûr dans les notes du podcast euh, ce, ce site web. Euh, mais tu veux bien nous en dire un peu plus
1: Oui bah, la Team Globe Trailers on, on, ça a été créé en 2016 euh, avec euh, Christophe Leso, ouais. mon, mon copain Christophe euh, et et euh, c'est une équipe ouverte à tous au départ, c'est un, un team euh, ouvert à tous. L'idée, c'est le partage de, 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 de valeurs, partager aussi euh, euh, nos voyages, mais euh, avec une communauté qui, qui peut participer. Okay. Alors, euh, les premières années, on, on était euh, aidé par... Euh, l'équipementier Red Light. On, avait, on a fait pas mal de voyages. Euh, on était une centaine d'adhérents, de, de, à peu près. Et on pouvait, avec une tenue euh, identifiable, on se retrouvait de temps en temps sur des événements on, et on avait des ambassadeurs dans différents pays. Euh, pas mal de pays, d'ailleurs, avec le but... Ça enfin, avait pour but de faciliter les, les voyages pour, pour ceux qui le souhaitaient, se mettre en contact avec une personne en Espagne ou au Japon ou ailleurs pour ouais. aller faire leurs courses, euh, s'ils avaient envie où se loger, les bonnes astuces, etc. Donc l'idée, ouais, voilà. elle est là. Et puis euh, cette année, on l'a enrichi d'une section euh, athlète élite. Mmh. et avec, euh, avec euh, l'aide euh, de l'entreprise euh, Unifère, donc on a monté un team élite euh, qui est donc composé donc, de, bah, de Christophe Lesseau Cédric Chavet Honor Rouenet Maud Combarieu, il y a Clovis Chavereau et Nicolas Rivière et moi donc on est sept athlètes euh, bien répartis. Et puis, euh, l'idée, euh, c'est de, de. Là, on est au tout, au tout début, on vient juste de recevoir nos tenues. Hein. L'idée, c'est de, de, de partager vraiment nos, nos astuces, d'être de, proche des coureurs. C'est vraiment d'essayer de, de, de tisser des liens avec, euh, avec les gens, montrer que bah, les, les coureurs élites euh, euh, sont avec les, les, les coureurs de, de tout niveau et qu'il ne faut pas hésiter de. De nous contacter, de nous demander des conseils. On est là aussi pour, pour ça, pour aider, pour que cette discipline soit, ce, ce soit une belle discipline où on échange les valeurs ensemble.
0: Et, et ouais, bah ouais, non, mais ça, c'est important. Euh, mine de rien, c'est un sport individuel, mais aussi collectif. Je vois à plusieurs, à plusieurs égards de ton côté, euh, bien sûr, dans ton cercle très proche, euh, bah avec, euh, avec ta femme, ta famille. Euh, voilà qui, qui qui te suit au quotidien et puis euh, et puis après avec cette team peut-être un cercle un peu plus un peu plus élargi ta communauté également donc euh, c'est toi qui cours tout seul mais mais en fait t'es pas es pas vraiment que tout seul
1: non exactement ouais, c est, c est, tu, tu l'as bien dit c'est ça c'est un sport individuel mais collectif
0: ouais. euh, Petite question, euh, je ne me suis pas renseigné, mais quand on gagne une course euh, comme le Grand Raid, euh, on, on gagne combien C'est des courses qui, qui permettent, c'est quoi C'est du sponsoring C'est où il y, y a un chèque Comment ça se passe
1: Oui, il y a un chèque de 1000 euros.
0: D'accord, ok. Oh, c'est symbolique alors. C'est
1: symbolique, ouais. Bah, symbolique, ouais. Bah, dans le track, c'est beaucoup ça. Hein. C'est ouais. beaucoup ça, c'est sûr. Hein. Ce n'est pas avec ça qu'on va vivre.
0: Ouais.
1: Mais c'est là aussi que on voit que le sportif vraiment de haut niveau et qui bataille pour une course comme ça, qui va s'entraîner 25 heures par semaine, il va sacrifier beaucoup de choses, il va tout mettre en œuvre pour arriver à être au top, puis le jour J, il faut encore batailler contre toute une armada et puis peut-être gagner la course, il sait très bien à il qui a que 1000 euros pour le premier, mais il ne compte pas pour ça. C'est là qu'on voit que ça donne un peu la beauté de, de ce sport. Cet engagement gigantesque de la personne. Euh, mais au final, ce n'est pas pour, euh, pour un tour du grand chelem.
0: Mmh, ouais.
1: C'est pour la beauté de ce sport, pour tout ce qu'il dégage, ce qu'il apporte euh, en équilibre de vie aussi. C est, c est, elle est là, la richesse.
0: Oui, il ouais, ouais. Ouais, ouais, faut, faut aller voir un peu plus loin euh, que, que ce qu'on peut voir juste euh, au premier abord. Euh, c'est quoi ton rêve le plus fou que tu n'as en pas encore assouvi bah, euh,
1: non, bah, je... non, rien de en particulier. J'aurais bien aimé aller faire ce, la course là de le Spartathlon ouais. en Grèce. J'aurais bien aimé, mais j'aime tellement la diagonale des fous, c'est trop près. Il y a trois semaines d'écart entre les deux. <rire> <Okay>.
0: <rire> donc, ouais.
1: donc, en termes de course à pied, oui, non, ce serait, ce serait ça. Sinon, bah non, euh, comme je le disais au tout début de de, de notre entretien euh, bah, j'ai toujours suivi mes, mes envies et aujourd'hui bah, j'ai vu ce que j'avais envie de vivre euh, on suit en famille ce, que, ce qui nous plaît on, on voulait vivre aussi en Grèce bah, on, on va vivre aussi en Grèce donc, euh, on, ouais. fait, euh, on suit notre bonhomme de chemin comme, euh, comme ça nous plaît et ça se passe bien
0: mais, mais ouais, ouais je, je vois ça je vois que ouais, tu tu, tu avances avec des objectifs et, euh, et mine de rien, tu te laisses porter par tes envies par vos envies et, mmh. euh, et c'est ça aussi la vie. Oui,
1: oui, oui c'est vrai que c'est un, un modèle que, que j'ai choisi et quand j'étais jeune, je ne pouvais pas envisager de, de me lancer dans une carrière où, avec la perspective d'avoir cinq semaines de, de, de liberté, de faire un travail barbant et cinq semaines de de liberté pour moi c'était juste une sorte de prison dorée donc j'ai c'est un modèle qui, qui me qui me hérissait le poil et vers lequel me, mes parents voulaient que je me dirige allègrement et j'ai refusé tout net et voilà donc c'est un, un cheminement différent hein, qui est plein d'embûches mais au final il euh, y a la joie de vivre après
0: et ouais, il ouais, y a la joie de vivre juste après et ça euh, bon la liberté il n'y a pas de débat hein, c'est euh, <rire> une fois qu'on y a goûté oui.
1: Oui, on voit bien aujourd'hui <rire> ah, Elle ouais. est précieuse.
0: Ah, ben ça, c'est clair. Euh, OK. Euh, bon, on a, on a vu. Tu as, as des problématiques de sommeil particuliers. Toi, tu, tu, tu dors bien. Tu, tu as des routines particulières.
1: Non, Là, tu... non, je dors, je dors bien. Moi, bon, j'ai des nuits un peu, euh, un petit peu entrecoupées hein, de temps en temps. Hein, ça... Mais c'est souvent lié à la charge d'entraînement. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a des semaines où je m'entraîne beaucoup, le sommeil est un petit peu perturbé malgré tout mais enfin, ça ne me génère pas de fatigue ça va hein. j'ai juste des nuits où je sens que je n'ai bah, pas dormi du tout d'une traite ça a été en 3-4 fois ça m'arrive hein. mais ouais. bon ça ne me change rien
0: hein. ouais. c est, c est, ça n'empêche que c'est hyper important quand même de, sympa, de bien dormir ouais. euh, c'est quoi tes prochains grands défis euh... Antoine.
1: Alors, un prochain grand défi. Euh, euh, vraiment, gros défi, ce sera là en avril, euh, en Grèce. J'ai une course qui s'appelle le G Gulag, okay. qui fait 160 km, enfin 500 miles, avec euh, 14 000 m positifs. Alors pour moi, ouais, là, ça va ouais. être un gros truc.
0: Ça c'est clair. Ouais, km. ouais, ça va
1: être énorme. Donc, ça va, je vais beaucoup marcher. Là, je vais devoir prendre des bâtons. Je suis pas du ouais. tout adepte des bâtons, mais alors là, je vais les prendre. Ça,
0: <rire> ça va être étonnant. une sorte de
1: défi. Et ensuite, euh, dans, en gros défi encore. Bah, J'aurai en août le duo décime avec euh, Cédric Chavet mmh. en duo. Donc. Euh,
0: ouais, ça, ça doit être sympa. Ouais,
1: ouais c'est sur le parcours de Chababell. Enfin, dans le massif de Beldon, euh, il y aura un parcours particulier. Et il, ça va être assez engagé puisqu'il faut le baudrier, casque, longe. Donc, je pense que ça va être ah assez, oui. assez coton. Oui. Et puis après, ce sera suivi du grand-être de la Réunion. Ça, c'est les trois plus gros. Mais entre-temps, entre je crois que j'en ai cinq autres, euh, cinq, cinq ultras, mais de moindre envergure. Quoi.
0: Ouais. Je crois que tu as, as déjà couru aussi hein, en binôme. Euh, c'est quelque chose que, que tu affectionnes particulièrement euh, ça va être oui. chouette quand même de...
1: moi j'aime bien euh, courir à deux c'est chouette parce qu'on partage euh, on partage bien l'événement c'est vraiment, vraiment super le temps passe vite, on échange c'est euh, plaisant, on peut voir des belles choses et puis on se les montre enfin, ça, ça donne une dimension différente il y a du partage et puis c'est plus vivant euh, moi j'aime bien euh, comme partager des grandes sorties avec un copain bon, à la journée bah là, faire un ultra à deux c'est chouette alors pas forcément des courses qui à la base sont en duo mais bon, il se trouve qu'on est deux copains là au départ on se dit tiens si on la faisait ensemble ce serait sympa et puis pff, hop on part et puis, si tout se passe bien, on arrive à faire notre course ensemble et c'est chouette. Euh, ouais, Donc ça, je ouais. le fais ouais, de temps en temps. Ouais.
0: Ouais, c'est euh... bon, ça s'entend en tout cas au timbre de ta voix que, que c'est quelque chose qui, qui te plaît. <rire>
1: <rire> oui, oui. Euh,
0: on arrive sur les questions euh, voilà, un, peu, un peu de fin euh, de, notre, de notre épisode. Euh, Est-ce que tu as un gris-gris un ou une croyance particulière qui t'anime, toi, euh, voilà, tous les jours ou, ou encore, coup de on moins bien euh, voilà, dans une course, tu, tu, tu crois fort à, à quelque chose qui, à, qui, toi, te permet de regagner cette énergie.
1: Non, j'ai pas de gris-gris. J'ai pas de gris-gris, mais euh, souvent, quand euh, j'ai des, euh, des moments un peu difficiles, je, je repense à toutes les personnes qui sont derrière. Souvent, je me, je me dis, parce qu'on finit par perdre le fil. Euh, ça m'est arrivé d'être euh, fréquemment... avoir... Bah, un souci et puis bon, alors que je suis dans les, euh, dans les dix premiers d'une très grande course et après bon, il faut recaser les choses dire, voilà il y a quand même 2000 personnes derrière et, et ils sont là pour s'accrocher, pour aller au bout il euh, bon, bah, faut, faut s'accrocher, j'aurais fini avant eux, euh, eux ils seront encore sur le terrain moi j'aurais, euh, je serais enfin assis et ce sera fini donc il euh, faut que je me rassure comme ça et je me rassure comme ça. Et puis, si ça ne fonctionne pas trop, trop si ça ne me motive pas assez, après, je me dis que de toute façon, j'aurais le droit de me mettre dans mon lit que si j'ai fini la course. Voilà. Donc, comme ça. Ça, c'est un truc que je me dis systématiquement, c'est-à-dire que je n'ai euh, pas le droit d'abandonner, sinon, je n'irais pas me coucher. Donc,
0: hmm. Ça, ça marche très bien. Ah, ok, toi, c'est ton, ton motive. Ah, okay. ah ouais, parce
1: que j'imagine, je me vois me devoir me lever le lendemain matin et en, en me disant, merde, j'ai abandonné. ce serait ah, complètement ah. stupide.
0: Euh, ouais, ouais, je pense que le moral, euh, on prend un sacré coup là. Bah
1: ben ouais, c'est que dans la tête en fait. Sur le moment, c'est juste des pensées négatives qui sont là à saillir à saillir, à, à dire que oh ce serait plus facile, ce serait plus confortable d'arrêter, ni ni ni. Ben, non, on se prépare pendant longtemps pour euh, l'événement. On va pas mettre le clignotant pour euh, un caprice quoi.
0: Exactement, exactement. J'aime bien ça là, un caprice, <rire> <rire> euh, et, et pas un caprice des dieux, en effet. <rire> euh, tu, tu, tu écoutes de la musique quand tu cours ou jamais euh,
1: Si, ça ça, ça m'est arrivé, mais je le fais plus. Euh, okay. Mais je le faisais assez souvent à un moment, euh, mais pff, non, je le fais plus parce que ça me distrait. Et puis j'entends pas les bruits non plus. Mm. Euh, dehors euh, je me suis souvent rendu compte que j'écoutais en fait, que je partais avec et puis qu'au bout d'une heure euh, bah, ou deux heures, pouf, je rangeais ça et puis euh, j'avais plus du tout envie de, de mettre parce que non, ça ne m... m'allait pas mmh,
0: d'accord ok bien. en effet tu, tu as aussi une charge alors ça peut donner des, des, des coups de boost de temps en temps euh, en sollicitant oui. certaines hormones du bonheur euh, oui. mais, mais c'est aussi une charge mentale à un certain moment donné et, euh, et là, surtout quand toi, tu bah, es en train de, de, de scanner tout le terrain et puis, euh, puis d'être en, en ultra-vigilance, bah, ça, ça, peut, ça peut dysfonctionner à un moment donné. Ouais. Je comprends. Euh, qui me conseillerais-tu d'inviter sur ce podcast une prochaine fois est-ce qu'il y, y a un invité, euh, que ce que soit dans le monde du trail, de la course ou, ou, ou pas du tout, mais qui est plutôt sur les thématiques, hein, nos thématiques, bien-être, santé, performance, euh, que ce soit un sportif, un artiste, un chef d'entreprise ou, euh, ou, ou un écrivain
1: ouais, bah, je, <coughs> Moi, je, euh, moi je, te, je te conseillerais de... de d'interviewer euh, Philippe Rocher, c'est euh, la personne euh, qui, qui tient l'entreprise le, justement euh, euh, Unifère, et qui est un ultra trailer. Qui a pas mal couru dans différents endroits du monde et qui a vraiment une approche intéressante de l'équilibre de vie et je pense de la, de la, de la des relations humaines et de, de l'intérêt du sport pour des personnes à responsabilité. Euh, je pense que ce serait assez intéressant d'avoir son, son point de vue euh, sur, 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 bon, sur différents aspects hein, de, de, de son approche, du travail, sa vision
0: ouais. d'accord bon mais je euh, j'ai je vais, je vais, noté ça euh, donc Philippe Prochet j'essaierai je, de, de, de le ouais. contacter pour pouvoir le euh, 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 faire passer sur, sur, ce, sur ce podcast bon mais génial, merci en tout cas pour ce partage euh, comment on peut te joindre si on veut Bien. te joindre, donc il y a ta page Facebook euh, oui. mais euh, euh, de, de manière générale euh, si, si on a envie d'avoir des conseils euh...
1: ah ben, euh, oui par le, en, en contactant via facebook ben je, je, je réponds hein. euh, ou sinon par mail euh, par mail aussi pas ouais. de...
0: oui. sur, sur le site globe Trailer, euh...
1: alors sur le, via le site de, du team
0: globe Trailer, euh, vous ouais. pouvez me contacter aussi ouais, bien sûr. D'accord. Bon, ouais, je mettrai de toute façon tous les, toutes oui. les notes, euh, tous les tous, tous les liens dans les notes du podcast euh, te, te concernant. Euh, ok. Est-ce que tu as un dernier mot à, à dire à nos auditeurs
1: ah, ben moi, ce que je pourrais je pourrais dire, oui, c'est de c'est toujours garder donc cette cette notion de plaisir pour pour, pour, pour avancer et puis de d'essayer d'aller tranquille tranquille parce qu'on a souvent tendance à, à lire qu'il faut faire beaucoup de vitesse aussi c'est des schémas qui sont, qui sont liés à des schémas d'athlétisme hein. mais bon notre, je pense que notre sport c'est pas, pas de l'athlétisme c'est quelque chose qui se rapproche plus de la randonnée que du, du sport euh, rapide comme sur la, de la piste hein. ça fait pas toujours plaisir quand on dit ça mais il faut être objectif, le, le trail c'est davantage de la randonnée que de la, que de la course à pied donc je pense que euh, Autant rester tranquille, s'entraîner doucement et en vélo et en rando course, et afin de ne pas se blesser, parce que je vois autour de moi énormément, énormément de gens qui se blessent, et c'est toujours pareil, ils sont allés faire de la piste et puis ça fait pas bon ménage. Donc mmh. pour essayer de gagner un petit peu en vitesse, euh, euh, bah c'est la blessure quasi assurée. Donc moi je dirais, allez-y doucement pour profiter et durer.
0: D'accord, bon, doucement. Pour euh, profiter et durer. Bah, ça va être les mots de la fin. Merci infiniment, Antoine, pour, euh, bah, pour tout ton partage. C'était vraiment très riche. Dire. Et puis, euh, puis, à très vite pour de nouvelles aventures euh, dans la jungle, en montagne ou, euh, ou ailleurs. <rire> Salut. Merci. Ça. Ciao, ciao. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopeegeneration.com, un hein, n o p e e, -E n e -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie